0: 怀德小姐作对。第二天早上，罗兰想，当奈尼·奥尔逊看见他跟琳琳又走进教室时，一定会显得吃惊而失望。奈尼可能以为他们不会回到学校来了。梅莉说：“哦，我好高兴你们又回来了。”艾达很热情地。轻轻捏了一下罗兰的手臂，艾达说：“你不会让怀德小姐用卑鄙的手段把你赶出学校的，对不对，罗兰？”罗兰回答：“我不会让任何事情阻止我受教育。”纳尼插嘴道：“我想，如果你被开除的话，你就无法受教育了。”罗兰看着他。我没有做，也不会做任何会被开除的事。奈尼说：“反正不管怎样，你父亲是校董，你是不可能被开除的，对不对？”罗兰突然大声说道：“我希望你不要再提我爸是校董这件事。我不知道这关你什么事。”如果上课铃响了，他们各自回到座位上。玲玲听爸的话，特别守规矩。罗兰也表现得不错。当时他并没有想起圣经上所说的那个只有外表干净的杯盘，但事实上，他就像那副杯盘一样。他恨怀德小姐。怀德小姐对玲玲残酷而且不公平的手段，使得罗兰仍然对她怀着火辣辣的愤怒。他要报复怀德小姐。在外表上，他行动规矩、干干净净，但在内心，他一点也不想做个守规矩的好学生。教室里从来没有这么吵过，到处都是书本和脚发出来的噼里啪啦声，还有一阵阵说悄悄话的声音。只有年龄大的女孩和玲玲在用心念书。不管怀德小姐转向哪个方向，她背后马上会响起乱七八糟的嗡嗡声。突然间，有人发出足以刺破耳膜的尖叫声。查理从椅子上跳了起来，双手捂住屁股，他尖叫道：“大头针！我的椅子上有根大头针！”他拿起一根弯曲的针给怀德小姐看，她的嘴唇紧紧抿着。这一次，她没有笑。他严厉地说：“你到这里来，查来。”查来朝大家挤挤眼睛，走向怀德小姐的桌子，把手伸出来。他一面说，一面伸手到桌子里去摸尺。他摸了半天。然后看看桌子里面，他的尺不见了。他问：“有没有人看见我的尺？”没有人举手。怀德小姐气得脸色通红，她对查来说：“站到那个墙角去，面对墙壁。”查来走到墙角，一面揉着屁股，好像针尖还扎在那儿一样。克拉伦斯和阿弗雷笑得好大声，怀德小姐很快转身去看他们。查来的动作比他更快，他扭头朝他背后做了个鬼脸，惹得所有男孩爆笑如雷。怀德小姐很快转身看是什么东西让全班男生大笑，只看到查来的后脑勺。他忽东忽西的转了三四次身。而查莱以比他更快的速度扭头朝他背后扮鬼脸，整个教室快要闹翻了，甚至连其他的大女孩也拿手帕捂着脸，强忍着不笑出来。只有罗兰和玲玲能够保持脸色不变。怀德小姐敲桌子叫大家肃静，因为没有直尺，所以她必须用指节敲桌子。他无法维持秩序了，他不能一直盯住查莱不放。只要他一把头转开，他就朝他做鬼脸，引得哄堂大笑。男生并没有违背他们跟罗兰的约定，但是他们想出了更顽皮的花样，而罗兰一点也不在乎。老实说，他很高兴他们这么做。当克拉伦斯从他的座椅上滑下来。在走道上爬行时，罗兰朝他微笑。下课休息时，罗兰留在课堂上。他知道那些男生正在计划更多的恶作剧，他希望远远躲开，不要听到他们说的话。休息过后再上课，秩序更糟了。纸弹、纸团在男生去那边到处乱飞。所有的小女孩都在交头接耳、互传字条。当怀德小姐转身在黑板上写字时，克拉伦斯手脚着地爬过走道，阿弗雷也跟在他后面爬，查莱像猫一样轻手轻脚跑到走道，在他们背上玩跳马。他们看看罗兰，征求他的同意，他对他们微笑。怀德小姐在黑板前面转过身来，厉声问道：“你在笑什么，罗兰？”罗兰从书本上抬起眼来：“哦，我在笑吗？”口气听起来好像很意外的样子。教室里安静下来了，男孩子都坐在自己的座位上，每个人似乎都忙着念书。怀德小姐狠狠说着：“哼！”最好没有。严厉的看了罗兰一眼，然后转向黑板。除了罗兰和玲玲，几乎每个人都爆笑出来。那天上午剩下的时间里，罗兰静静的看书，只偶尔偷,偷偷朝玲玲那边瞥一眼。有一次，玲玲也看了罗兰一眼，罗兰举起一根手指放在嘴唇上。琳琳又低下头去看书。不管怀德小姐转向哪个方向，她背后总会有许多噪音和混乱的状况。怀德小姐也逐渐慌张失措了。到了中午，她提早半小时放学。罗兰和琳琳又要解释他们提早回家的原因了。他们把学校里混乱的情况说了一遍。爸看起来很严肃，但他只是说：“你们一定要守规矩，记住我的话。”他们牢牢记住爸的话。第二天，教室里更加吵闹不堪，全校的学生几乎都在公开嘲弄怀德小姐。罗兰对她以两个微笑所引起的恶作剧感到害怕了，但他还是不想加以阻止。他永远不会原谅怀德小姐对玲玲不公平的处罚，他不想原谅她。现在每个人都在嘲弄怀德小姐，就算不戏闹她，至少也咯咯笑她，连奈妮也有份。她仍然是老师的宠物，但他把怀德小姐说的话都告诉了其他女孩子，并且嘲笑她。有一天，他告诉他们说：“怀德小姐的名字叫伊丽莎。”奈妮说：“这是个秘密，他很久以前告诉我的，但是他不愿意这里有人知道。”艾达觉得很奇怪：“为什么？伊丽莎是个很好听的名字呀？”奈尼说：“我告诉你们为什么。他小时候在纽约州时。”有个很脏的小女孩到学校来上学，怀德小姐必须跟她坐在一起，而且奈尼把其他人拉得靠近一些，悄悄说道：“那小女孩头发里长了虱子。”他们都向后躲开，梅丽大声惊叫道：“你不应该说出这么可怕的事情，奈尼。”奈尼说。我本来就不想说，是艾达要我说的啊！艾达大声说：“哦，奈尼·奥尔逊，我可没有要你说。”奈尼格格笑道：“你有，你听着，还有呢。怀德小姐的母亲写了一张字条给老师，老师就叫那个脏女生回家去，弄得大家都知道了这件事情。可是怀德小姐已经染上了头虱了。”他母亲一个上午没让他去上学，细细的把他的头发梳了又梳。怀德小姐哭啊哭个不停，他害怕回到学校去，因此他慢慢的走，结果迟到了。下课的时候，全班的人把他围起来，不停的叫道：“又懒又脏的伊丽莎！”从那一天起到今天，他就是无法忍受自己的名字。他在那个学校时，只要有人生他的气，就会叫他“又懒又脏的伊丽莎”<笑>。他说的很滑稽，大家都笑了起来。不过他们还是觉得有点惭愧。事后，他们一致同意永远不要告诉奈妮任何事情，因为他是个两面人。学校里实在吵得不像个学校了。当怀德小姐摇铃的时候，学生们兴高采烈地排着队走进来气她。她无法同时监视每一个人，她几乎连一个捣蛋鬼都抓不到。他们用力敲书本和石板，然后弹子弹、扔纸团、牙缝吹着口哨，在走道上乱跑。他们都联合起来跟怀德小姐作对，他们以骚扰她、为难她。整他，嘲笑他为乐。他们对付怀德小姐所怀的恶意，几乎使罗兰害怕了。现在谁也无法阻止他们。骚乱的情况已经严重到使罗兰无法安心念书了。如果他无法念书，他就无法早些得到教师资格证书，无法使玛丽继续留在盲人学校求学。说不定玛丽就会因为她那两次鼓动骚乱的微笑而无法待在学校了。现在罗兰已经知道，他不应该微笑的。然而他并不是真正的后悔，他并没有原谅怀德小姐。每当他想起怀德小姐对待玲玲的样子，他的心肠就变硬了，觉得里面好像煤炭在燃烧似的火烫。一个礼拜五早上，艾达在混乱吵闹中放弃了读书的念头，干脆在石板上画画。第一班拼字班学生故意弄得错误百出，并且望着拼错的字句大笑。怀德小姐叫整班学生到黑板上去罚写，结果却被困在黑板和座位上的两群学生之间。艾达忙着在画画。他荡着脚，喉咙里不知不觉地哼着歌。罗兰捏着拳头，把耳朵捂住，想要专心看点书。怀德小姐宣布下课时，艾达把她画的东西拿给罗兰看。这是一幅怀德小姐的漫画，画的真像她本人，简直把她画活了。艾达在漫画下面写了一些字。我们上学真高兴，大笑和长胖是校规。大家笑得肚子疼，笑那又懒又脏的伊丽莎。艾达说：“不过我这首诗写得不好。”美丽和密尼很欣赏这幅画，笑得好开心。美丽说：“你为什么不请罗兰帮忙？他的诗写得很好。”艾达向他请求。哦， oh, 你帮个忙好吗，罗兰？拜托。罗兰拿过石板和石笔，在他们的期待中想到一首歌，他用这首歌的歌调填上词句。罗兰的用意也许只是想让艾达开心，顺便炫耀一下他的本事。他在艾达擦去字的地方写下了这些词句：上学好开心，笑声使我们体重加一顿。我们笑得肚子疼，笑的是又懒又脏的伊丽莎。艾达好高兴，其他的人也好高兴。美丽说：“我说嘛，罗兰最会写了。”怀德小姐摇铃了，休息时间一晃眼就过。男生大吵大闹走进来，查来经过走道看到了那块石板。艾达笑着让他把石板拿走。罗兰低声叫道：“哦，不要！”但是太迟了，在中午之前，男生一直在传阅那块石板。罗兰好担心怀德小姐会逮到这块有艾达的漫画和他写的诗的石板。石板传回来的时候，他大大的松了一口气。艾达赶快用他的石板擦，把石板擦干净。中午下课后，当他们都走到屋外清爽的阳光和空气中，各自回家吃午饭时，罗兰听到男生沿路唱着：“上学好开心，笑声使我们体重加一顿，我们笑到肚子疼，笑的是又懒又脏的伊丽莎。”罗兰倒抽了一口冷气，觉得一阵反胃。他叫了起来：“他们不可以这么唱，我们必须阻止他们！”哦，美丽，米尼，快来！”他大声叫道。“喂，男同学，查理，克拉伦斯。”米尼说：“他们听不到你的声音。不管怎么样，我们阻止不了他们的。”那些男孩子在大街上分手，他们说了几句话，罗兰还来不及呼出一口安心的气来，其中一个男生又开始唱了，其他的男生立刻加入，跟着他唱起来，他们在大街上大声叫嚷。罗兰说：“哦，他们为什么这么没脑筋？”美丽说：“罗兰。”现在只有一个办法，不要说出是谁写的歌词。我知道艾达不会说的，我不会说，米妮不会说，对不对，米妮？米妮保证道：“人格保证。”但是那你怎么办？美丽提醒他们：“她不知道，下课时她一直在跟怀德小姐说话，而你是永远不会说出来的，是不是，罗兰？”罗兰说：“除非爸和妈问我，否则我绝对不会说的。”梅丽想办法安慰罗兰：“他们不可能想到要问你的，那么就不会有人知道了。”吃午餐的时候，查理和克拉伦斯从罗兰家旁边经过，唱着那首可怕的歌。爸说：“这首歌我好像没听过。”你们以前听过这首又懒又脏的伊丽莎吗？妈说，我从来没有听过，听起来不像是一首好歌。罗兰一个字也没说，他从来没有这样懊悔过。男生在学校到处唱着那首歌，奈尼的弟弟威利也跟着他们一起唱。教室里，艾达跟奈尼。站在距离怀德小姐最远的窗子旁边，怀德小姐一定已经知道奈妮说出了她的秘密。奈妮气得火冒三丈，想知道那首歌是谁写的，但是艾达没有告诉他，其他的人也不会告诉他。然而，无疑他弟弟威利已经知道了，或者总会查出来的。他会告诉他。然后他再告诉怀德小姐，那天下午放学后，以及礼拜六那一天，男生都在唱这首歌。由于天气晴朗，他们都跑到外面来了。罗兰真希望来一场大风雪，把他们关进屋里。他从来没有感觉到这么惭愧过，因为他已经把奈尼搬弄是非的话散布开来了。散步之广远超过奈尼所能做到的程度。他责备自己，更责备怀德小姐。如果怀德小姐对玲玲很公平的话，罗兰是永远不会惹出这种麻烦来的。那天下午，梅丽来找他。他跟罗兰常在礼拜六下午互相拜访，一起做事。他们坐在晒得到阳光的前房里。罗兰正在织一件白色羊毛背心，给远在爱荷华的玛丽当耶诞礼物。梅丽也给她父亲编织一条丝质领带，当做耶诞礼物。妈坐在摇椅里打毛线，有时候会念一段他教会刊物《前进报》上有趣的文字给他们听。格丽丝在屋里玩耍。玲玲在缝制一床用九块碎布片做的百纳被。礼拜六下午的时光是非常美好的。冬日的阳光照进来，燃煤的暖炉使得房里很舒服，很暖和。现在已经长大的小凯蒂，有时趴在碎布地毯上，懒懒地伸展四肢，打着呼噜。有时在前门口喵喵叫着，要求放它出去看看狗在做些什么。凯蒂在镇上已经出名了，它是一只很漂亮的蓝白色猫，身体修长，尾巴长长的，每个人都想摸摸它。但它是一只只认主人的猫，只有主人家的人才能摸它。当别人俯身要摸它的时候，他会张牙舞爪的去抓人家的脸，这时就会有人尖声大叫：“别碰那只猫！”及时救了那人一命。他喜欢坐在门前的台阶上，观看镇上的情形。男孩子，有时候是大男人，会弄一条陌生的狗来逗他开心。当狗在他面前又叫又吼的时候，他会静静坐着，可是他随时都准备好应战。狗一冲上来，他马上腾空一跃，然后发出一声令人胆战心寒的长吼，四嘶脚准备落在狗背上，尖锐的爪子抓进肉里。这条狗想逃都来不及。狗跑得飞快，凯蒂静静坐在狗背上，狗一面跑一面鬼吼鬼叫。当凯蒂认为离家太远时，便从狗背上跳下来，但狗还是没命的向前跑。凯蒂翘起尾巴，神气的走回家。只有新来的狗才敢去惹凯蒂。美丽的友谊增添了屋里的温暖，凯蒂则可能会给大家来一点刺激的娱乐。这些礼拜六下午的时光真是再美好不过了，但罗兰现在已无法真正享受这种乐趣。他心惊肉跳的坐在那里，害怕听到男孩子又在唱那首歌。他的心头十分沉重。他想，我应该向爸妈坦白招认的。他再次生起怀德小姐的气。当他写那首歌词时，并没有存心要伤害人，而且他是在下课时写的，不是在上课时写的。这件事很不容易说清楚，也许就像妈所说的那样，很快就会烟消云散。这真是祸从口出。可是现在，也许已有人向爸告密了。美丽也非常不安。他们两个人都犯了错，必须设法弥补过错。他们整个礼拜六下午所完成的工作，从来没有这么少过。他们也绝口不提学校发生的事。上学的乐趣完全没有了。他们不再期待礼拜一早晨的到来。礼拜一上午，情况糟透了。大家连假装念书都不肯装了。男生在走道间吹口哨、学猫叫，互相推过来、撞过去。除了玲玲之外，所有的小女生都在窃窃私语、咯咯傻笑，甚至从自己座位跑到别人座位上去。怀德小姐虽然大叫：“请肃静，请安静一些”，但是谁也听不到她的声音。有人敲了一下门，罗兰和艾达听到了，因为他们的座位离门口最近。他们彼此对望一眼。当敲门声再次响起时，艾达举起手来，怀德小姐根本不理他。突然，入口处的内门传来好大一声敲门声，每个人都听到了。房门打开，吵闹声静了下来。当爸进来时，教室里一片死寂。两个罗兰不认识的男子跟在爸后面。爸说：“早安，怀德小姐。学校的董事会认为该到学校来视察了。”怀德小姐回道：“也是该想点办法的时候了。”他的脸色时红时白。“早安。”他对另外两个男子说，并且表示欢迎他们跟爸一起走到教室前面。他们站在那里望着下面的学生，每个学生动也不敢动。罗兰的心脏跳得好厉害。那个高而严肃的男子沉重但是很客气地说：“我们听说你有了一点小麻烦。”怀德小姐愤怒的回答：“是的，我很高兴有这个机会把事情真相告诉各位。惹起学校里这一切麻烦的人是罗兰·英格斯。由于他的父亲是校董，他就以为他能管理这个学校了。是的，英格斯先生，这是事实。他吹嘘说他能管理这个学校。他没想到我会听到他说的话，可是我却听到了。”他愤怒地朝罗兰瞥了一眼，一副得意的样子。罗兰目瞪口呆地坐在那里，他从来没想到怀德小姐居然会说谎。爸说：“听到这件事，我也很难过，怀德小姐，但我相信罗兰不是故意要惹麻烦的。”罗兰举起手来，但是爸对他微微摇头。怀德小姐说：“他还鼓动男孩子不守规矩，所以他们才这样吵闹捣乱。罗兰·英格斯怂恿他们做出各种恶作剧，并且不服从管教。”爸看着查来，眨了眨眼睛说：“孩子，我听说你是因为坐在一根弯曲的大头针上而受惩罚的。”查来回答，一副无辜的样子。哦，不是的，先生，我不是因为坐在大头针上面而受到处罚的，先生，我是因为站起来避开他而受到处罚的。那个大胖子笑董突然因为忍住笑而呛咳起来，就连那个严肃校董的胡子也在抽动。怀德小姐的脸涨得好红。爸的表情十分严肃，其他的人谁也笑不出来。爸缓慢而沉重地说：“怀德小姐，我们希望你知道，校董会支持你维持这个学校的秩序。”他严厉地朝整个教室看了一眼：“你们所有的学生都必须服从怀德小姐，要守规矩，用功念书。”我们要有一所好学校，我们会有一所好学校的。当爸这样讲话时，他是真心诚意的，而且事情一定会办到。整个教室里悄然无声，校董们向怀德小姐告辞后离开，大家仍然一动也不动，一丝声音也没有，没有人乱动，没有人交头接耳。每个学生都安安静静的在上课，各班学生在安静中勤奋的背诵课文。罗兰回家后也很安静，不知道爸会对他说些什么。在爸说话之前，他是不能把事情的真相说出来的。一直到洗好碗盘，大家围坐在灯下后，爸才提起这件事。爸放下报纸。看着罗兰，慢慢的说：“你该解释一下了，你究竟对谁说了什么话，才会使怀德小姐认为，由于我是校董，你就能管理这所学校？”罗兰真诚的说：“我没有说过这种话，我也没有这样想过。”爸。爸说：“我知道你没有说，但是一定有什么事使得他这么认为。”想想看，可能是什么事？罗兰尽力想，没有料到爸会提出这种问题。由于他心中一直在为自己辩护，并且认为怀德小姐说了谎话，所以他没有去追究怀德小姐说谎的原因。爸提醒他：“你有没有告诉别人说我是校董？”奈尼·奥尔逊常常提起这件事，但是罗兰却只希望他自己没有提。接着，他想起那一场争吵来了。当时奈尼差点打他耳光。他说：“奈尼·奥尔逊告诉我，怀德小姐说，其实你是校董，你也没有资格对学校的事情表示意见。”我说：“他愤怒极了。”几乎想不起来他说了什么话。我说：“你跟任何人一样有资格说话。”然后我说：“可惜你父亲在镇上没有房子。如果你们不是乡下人的话，你父亲也可能是校董的。”妈很忧愁的说：“哦，罗兰，这种话可把他激怒了。”罗兰说：“我偏要。”我就是要气气他。以前在梅西的时候，他总是嘲笑玛丽和我说我们是乡下女孩。现在他可以自己尝尝那是什么滋味了。妈苦恼的劝阻他：“罗兰，罗兰，你的肚量怎么会这么狭窄呢？那已经是好几年前的事了。”罗兰说：“他对你也很无理，而且对阿吉很不好。”眼泪刺痛了他的眼睛。爸说：“算了，阿吉是条好狗，他已经安息了。”原来是奈尼扭曲了你说的话，然后告诉怀特小姐，结果引起这些麻烦。我明白了。他拿起报纸。嗯，罗兰，你也许可以由此得到一个很有价值的教训，只要记住这句话。凡事三思而后行。好一阵子，大家都没有出声。玲玲又开始在念她的拼字课本。不久，妈说：“如果你把你的签名簿拿来，罗兰，我愿意在上面写些字。”罗兰上楼，从箱子里取出签名簿。妈坐在桌边。用他那只小小的朱母贝墨水笔，很仔细的在签名簿上写了一些字句。他小心的把写了字的那页在油灯上烘干，把签名簿还给罗兰。罗兰看着光滑的奶白色书页，妈所写的娟秀字句，把它念了出来。如果你寻求的是明智的道路。你要注意观察五件事情：你是在跟谁说话，你是在说谁，以及如何说，什么时候说，在什么地方说。爱你的母亲，卡洛琳·英格斯 ，1881 年11月15日，写于德斯密特。